0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Voilà deux ans, il a publié « Vie et destin de Jésus de Nazareth » aux éditions du Serre à Paris. Daniel Marguerat, professeur honoraire à la Faculté de théologie de Lausanne, a accepté de nous recevoir chez lui pour parler de Jésus et des paraboles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'enseigne de ce grand entretien dans le cadre d'Un air d'actu. Jésus, poète du royaume de Dieu, c'est l'un des chapitres du livre de Daniel Margera, Vie et destin de Jésus de Nazareth. C'est l'un des axes du premier entretien qu'il nous a accordé il y a peu. Parole à un spécialiste du Nouveau Testament à la pointe de la recherche historique et biblique d'aujourd'hui autour de la personne de Jésus de Nazareth. Dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », vous dites à propos de Jésus et de son message qu'il est un poète du royaume, un poète du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous entendez
1: par une telle formule J'ai essayé de montrer dans mon livre que si Jésus est totalement immergé dans le judaïsme, il manifeste une singularité, une unicité. Hein Jésus a été un rabbi, Jésus a été un prophète, mais il l'a été de manière unique. Alors, quand je dis poète du royaume, je prends le terme poète dans son sens étymologique. Poète vient du grec poietes et poietes vient du verbe poieo, faire. Le poète, étymologiquement, c'est celui qui fait avec les mots. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait avec les mots Jésus a été maître de paraboles, il a raconté beaucoup de paraboles, et ce qu'il a fait avec les paraboles, c'est de rendre visible le royaume. On verra tout à l'heure comment. Mais au fond, les paraboles ne sont pas des historiettes pour enfants sages. Elles ont dans l'activité publique de Jésus la fonction extrêmement importante de rendre visible la proximité de Dieu et la proximité du règne de Dieu dans le monde.
0: Alors ce qui est impressionnant, c'est finalement lorsqu'on se met à faire une sorte de recension de ces paraboles, c'est de découvrir leur nombre dans les différents évangiles. Vous dites dans votre
1: livre qu'il y en aurait 43. Oui, effectivement. Les évangiles rapportent un nombre très important de paraboles, plus d'une quarantaine, effectivement. Bon, vous me direz, trois ans d'activité publique, une quarantaine de paraboles, c'est n'est pas énorme. Mais il faut comparer euh, cela avec les paraboles qui sont rapportées des rabbis, des rabbis contemporains de Jésus ou postérieurs à lui, dans le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive. Or des grands rabbis, on ne rapporte que quatre ou cinq paraboles, pas plus. Jésus, une 40, plus de quarante, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Jésus, qui n'a pas inventé la parabole, il a repris des rabbis populaires de son temps. Mais il en a fait un vecteur majeur de sa communication. Jésus a été un grand prédicateur populaire. Et sa vocation d'enseignant, il l'a concrétisé dans... L'adoption justement de ce genre facile dans la communication qui est la parabole, euh, je disais rendre visible le royaume. Vous savez, dans le judaïsme au premier siècle, on parle pas directement de Dieu, d'ailleurs on ne prononce pas son nom non plus, hein. c'est le saint béni soit-il. On ne peut pas parler non plus directement du règne de Dieu et, et la parabole est une histoire, est une histoire qui va dire comment se concrétise, comment se manifeste cette proximité de Dieu.
0: Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, Jésus n'utilise pas, euh, au niveau de ses paraboles, euh, des mondes très intellectuels ou oniriques, mais il s'enracine de manière concrète dans le monde des gens qui l'écoutent.
1: Ça, c'est une originalité de Jésus, c'est une originalité fondamentale, c'est que Bon, tout le monde a à l'esprit les paraboles euh, de la semence qui pousse toute seule, la parabole du semeur, la parabole du grand moutard, la parabole du père et de ses deux fils, euh, etc. Tout le monde a... ou, ou des ouvriers de la onzième heure, tout le monde a à l'esprit de ces paraboles. Il faut donc bien réaliser que le monde de Jésus, le monde de Jésus, le monde de ses auditeurs se reflète dans les paraboles. C'est pour... Euh, Pour deviner à qui s'adressait Jésus, il faut lire les paraboles. C'est un monde de paysans, c'est un monde de pêcheurs, c'est un monde de... De vignerons de vignerons, exactement euh, c'est le monde des hommes et des femmes par exemple quand, quand, quand jésus raconte la parabole de la femme qui recherche un sou une pièce d'un sou et qui éclate de joie quand elle a le retrouvé ben oui c'est, c'est la parabole des gens qui, qui ont peu de moyens
0: et puis concrètement du point de vue de la localisation c'est quelque part pour des gens qui seraient allés en israël dans la région de, de capernaum tout près de la mer de galilée ou du lac de tibériade comme on dit aussi Exactement,
1: c'est le, le, le peuple de Galilée, c'est le peuple de Galilée, des riches apparaissent aussi et des propriétaires de, de, de vignobles, etc. Donc euh, oui, c'est ce monde de la Galilée, et alors euh, j'ai, j'ai choisi des, des histoires qui se déroulent dans ce monde-là. Alors euh, souvent on dit bon, ben on le fait parce qu'il a choisi de parler du royaume qui est un concept abstrait, Il en parle avec des des histoires euh, faciles à comprendre. Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Le choix du monde familier de Jésus, il est beaucoup plus important que ça. Rendez-vous compte. Tout le monde parlait du règne de Dieu à l'époque Jésus, tout le monde, tout le monde. On le retrouve dans tous les écrits juifs, quelle que soit l'orientation du mouvement. Il y, a, il y a une attente très très forte, il hein. faut juste imaginer
0: cette Galilée mais aussi euh, l'ensemble de l'Israël palestine occupé par les Romains et quelque part il y a une aspiration très forte qui traverse le peuple à autre chose.
1: C'est une attente fébrile. Et cette attente fébrile, que vous décrivez bien, elle est d'autant plus euh, palpitante que euh, la pression de l'occupation romaine se fait forte, que la pression de la présence des troupes impies qui foulent la Terre Sainte, et que le le ressentiment, la colère, euh, monte. C'est d'ailleurs une colère qui va monter progressivement pour éclater... euh, 30 ans après la mort de Jésus, dans la première guerre juive. Et donc, dans ce monde du judaïsme, au temps de Jésus, où tout le monde parle du royaume, on en parle comment On en parle du royaume futur. On espère qu'il se rapproche, mais c'est un royaume royaume futur, c'est de la religion fiction. Hein et donc on, on décrit de la manière la plus forte possible et colorée possible euh, cette venue euh, de Dieu à la fin des temps qui mettra un terme à l'histoire, qui écrasera les ennemis et les impies et qui restaurera enfin la grandeur d'Israël.
0: Et dans ce contexte-là, Jésus finalement... Euh conserve cette perspective-là, entre guillemets, eschatologique, hein, comme on dit en langage un peu spécialisé, mais en même temps, il montre que le royaume, il est
1: déjà là. C'est la grande originalité de Jésus. C'est qu'au fond, le royaume n'est plus une espérance futuriste pour Jésus. Le royaume se déchiffre dans le présent, dans les petits commencements. Il se déchiffre là, et notamment dans son activité. Encore une fois, Jésus... Parle du royaume comme tout le monde, mais pour lui la réalité du royaume, cette proximité de Dieu, elle est extrêmement proche. Le, le, les évangiles euh, résument la prédication de Jésus en disant « le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous ». Il s'est approché, il s'est fait proche. On pourrait dire, au fond, « l'ombre du royaume s'étend déjà sur le présent ». Et il va le dire au travers de de paraboles, par exemple, euh, la la parabole du grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est la semence, c'est légendairement la semence la plus petite qui soit. Et dit Jésus, cette graine de moutarde, une fois qu'elle est plantée, elle devient un grand arbre Et tous les oiseaux du ciel vont nicher dans ses branches Alors quand il dit un grand arbre, tous les oiseaux du ciel vont se nicher dans les branches On a là une métaphore, une image classique qu'utilisaient les rabbis pour parler justement de ce royaume futur Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus Il dit regardez, on est aujourd'hui non pas autant de l'arbre mais on est autant de la petite graine eh bien, cette petite graine, ce sont les débuts du royaume, ce sont les petits commencements, et Jésus fait allusion à la manière dont, au travers de ses jettes de guérison, au travers de son discours vrai sur Dieu, au travers de son accueil des pécheurs et des malades, se, se, se concrétise le royaume. Vous voyez, au fond, il le rapproche du présent, et c'est pourquoi Jésus va, dans ses paraboles, utiliser les images... Du monde de ses auditeurs pour dire, mais le royaume, n'allez pas le chercher à 14 heures. Il est là, il est là et il s'agit de le déchiffrer dans, dans les gestes, dans les paroles, dans ce qui se passe autour de moi. Personne, personne au temps de Jésus et plus tard d'ailleurs, aucun rabbi n'osera comparer le royaume à un grain de moutarde. Non, c'est le grand arbre. Parce qu'on attend un Dieu puissant, justement. On attend un Dieu puissant qui va enfin réaliser toute l'espérance religieuse d'Israël. Jésus dit non, 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 non. C'est dans les petits commencements qu'il se manifeste et qu'il ne s'agit pas de mépriser. C'est dans ces petits commencements-là. Mais attention, la, la, le grain de moutarde, il la en germe, il a en potentialité toute la grandeur
0: du royaume à venir. Et c'est ça, finalement, ce que vous appelez l'extravagance. Il y a quelque chose d'un côté de très ordinaire dans l'histoire, puis à un certain moment, il faut essayer de repérer quelque chose qui
1: fait exploser un peu les cadres. Tout à fait. Et, et effectivement, c'est cette extravagance de, de la parabole, au fond, parce que Jésus, utilisant des, des, des images qu'utilisaient les rabbis, au fond, on, on, on les modifie en tord le sens... Au profit effectivement d'une prédication dont encore une fois le maître mot c'est le royaume de Dieu s'est approché c'est-à-dire Dieu est proche il est proche de vous c'est pas le lointain dont on n'ose pas prononcer le nom et qu'on n'ose pas imaginer il est proche il doit se concrétiser dans dans les gestes dans les dans les paroles dans les espoirs quotidiens c'est ça qui pour Jésus est capital Jésus a été pourrait-on dire un grand démocratiseur de Dieu.
0: Dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », Daniel Marguerat, vous dites aussi que Finalement, euh, la parabole rend visible le royaume de Dieu, qu'elle offre quelque part une clé d'interprétation par rapport à ce qui est en train de se passer avec Jésus. Alors, reprenons l'exemple de, de cet homme qui jette de la semence dans la terre, hein, dans Marc 4. Euh, finalement, qu'est-ce que Jésus, au travers d'une telle parabole,
1: vient dire à propos de lui-même alors dans la parabole du semeur qui figure au début du chapitre 4 de Marc, et qu'on va retrouver en Matthieu 13, en Luc 10, cette parabole qui a été très très, très euh, célèbre parmi les premiers chrétiens euh, raconte l'histoire d'un semeur qui sème le grain. Alors il, il sème le grain et puis du grain tombe sur le sol rocailleux, du grain tombe dans les broussailles, dans divers lieux dans lesquels il reste infécond et il est étouffé ou il meurt de sécheresse. Et puis une partie tombe dans la bonne terre. On se dit, mais enfin, le semeur qui fait comme ça, euh, il travaille de manière absurde. Non, 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 parce que en Galilée, où le sol peut être effectivement euh, rocailleux, euh, un rocher affleurant, comme on le trouve par exemple dans la montagne, euh, eh bien, c'est comme ça que travaille le paysan galiléen. Donc, le paysan qui écoute Jésus s'y reconnaît tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus Il dit, au fond, euh, le semeur qui est le, le, le porteur de la bonne parole, eh bien, il rencontre, une grande partie d'échecs. Le, les gens, les fous, le monde refusent sa parole. Mais seule une petite partie de ses auditeurs, de ses auditrices va recevoir cette parole, la faire descendre dans son cœur. Et alors, je, je reviens à la parabole du, du grain de moutarde, qui est une autre parabole agricole. Euh, c'est ça le petit commencement. Au moment où Jésus annonce le règne proche, les gens ont écarquillé les yeux, certainement, dit mais non, mais il est où Il est où Parce que eux, ils attendent un Dieu puissant venant avec fracas. Et Jésus dit « Non, 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 ma, mon activité, ma prédication, elle est refusée par la majorité des gens. Mais il y a une petite partie dans laquelle ma parole descend dans leur cœur et les convertit. » Vous savez, aujourd'hui, c'est pas très différent. Hein. Ne nous lamentons pas de la sécularisation. Jésus, à sa manière parle au fond de l'échec majeur de la parole, mais rend attentif au fait que sa parole devient extrêmement féconde dans le cœur d'un petit nombre.
0: Il y a là une sorte de force irrépressible, hein, vous, le, vous le dites régulièrement dans votre livre, de ce royaume de Dieu qui
1: quelque part s'enracine et se déploie. C'est une force irrépressible et Jésus pour parler de la fécondité de la graine dans la bonne terre, utilise des chiffres démentiels, euh, 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 60, 40 pour 1, que ne connaissait pas euh, la Galilée de son temps, mais pour dire c'est d'une fécondité totale. Donc, il a cette confiance dans la, la, la parole de Dieu, sa force. Vous savez... Euh, dans la tradition d'Israël, la parole de Dieu, euh, c'est pas un, c'est pas un mot, c'est, ça n'est pas une, un, un discours, c'est une force, c'est une énergie qui agit, qui travaille les cœurs, euh, c'est donc une dynamique. Et Jésus a cette confiance dans la dynamique de la parole qu'il lance par sa prédication et son action. Well, I feel good.
0: Good, good, well I feel good, oh yes my Lord Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me feel good, 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 good Well I can love, 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 love oh, Well I can, I can love, love, oh yes my Lord Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I you know can, I can sing. sing. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the spirit of Jesus That makes me sing good, 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 good Well, I can serve,
1: serve, serve I can serve, I can serve
0: Oh, yes, my Lord Because there's something about the spirit of Jesus That makes me serve good, 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 good Wait a minute, do you feel good? Good good. good, good, do you feel good? good? Then clap your hands, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Good, good, good. Oh, I feel good. 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 good, 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 I feel good, oh yes, my Lord, because, because there's something about the Spirit of Jesus It makes me feel good, good, good. good. C'était le groupe a avec I Feel Good, un titre tiré de son album Sweet Fellowship. On retrouve maintenant Daniel Margera pour évoquer un autre type de parabole. Après les paraboles évidences, voici les paroles événementielles. Daniel Marguerat, on vient de faire un petit parcours autour d'un des deux types de de paraboles, hein, C'est paraboles agricoles ou ces paraboles évidence, comme vous le dites. Il y a un autre type de de paraboles euh, que Jésus utilise, ce sont ce que vous appelez les paraboles événementielles. Alors, en quoi consistent
1: de telles paraboles Alors, ce second type de paraboles événementielles consiste en une histoire, en une histoire qui se déroule euh, comme un épisode tout à l'heure effectivement on a parlé des paraboles agricoles maintenant parabole événementielle bah tenez, je prends le, l'exemple bien connu la parabole des ouvriers de la 11e heure dans les ouvriers de la 11e heure euh, un maître de un patron de vignoble sort et puis il engage des ouvriers alors il engage les premiers ouvriers à 7h le matin ensuite il ressort à 9h puis à midi puis à 15h et puis à 17h la onzième heure du travail, euh, il engage des ouvriers. Il faut croire que il y avait plus de travail qu'il ne pensait, que la pluie menaçait ou un orage, que sais-je. Donc il, il y a des, des le patron se livre à des embauches successives là sur la place du village où se trouvaient les gens qui qui étaient chômeurs et qui n'étaient pas employés par d'autres. Et au moment de verser le salaire, qui est d'un denier par jour, c'est quelque chose qui a été convenu pour les ouvriers de la première heure. Justement pour les ouvriers de la première heure, il a convenu d'un denier, c'est le salaire euh, usuel, c'est le salaire standard. Et pour les autres, il dit « je vous donnerai ce qui est juste ». Et évidemment, l'auditeur, l'auditrice de la parabole se dit « ok, d'accord, bon, ben, ben, évidemment, les autres vont être payés moins ». Et il, lors, lors de la remise du salaire, les ouvriers qui ont commencé à travailler à 17 heures, donc ils n'ont travaillé qu'une heure, sont payés les premiers d'abord, ce qui est un peu euh, provocateur, et ils reçoivent la même somme que ceux de la première heure. Donc ils reçoivent un denier pour une heure de travail. Pour une heure de travail, ce qui, du coup rend furieux ceux de la première heure qui ont dit « mais nous, nous avons supporté le travail, sa pénibilité, la chaleur de toute la journée ». Donc euh, là, c'est ce que vous appelez l'extravagance c'est-à-dire que Jésus raconte une parabole et tout à coup, il y a quelque chose qui fait exploser les cadres. Absolument, parce qu'au fond, qu'un patron de vigne ait besoin d'employer euh, à la dernière minute des, des ouvriers, on, on est là dans la normalité de l'embauche. Ce qui fait exploser les cadres, c'est qu'au fond, chaque catégorie d'ouvriers reçoit un salaire identique. Et ça, effectivement, ça fait exploser le cadre. Et devant la colère que nous estimons légitime des ouvriers de la première heure, le maître, la parabole dit, euh, écoute, j'ai le droit de faire de mon agence ce que je veux, mais surtout, euh, est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon Hein et on a là effectivement euh, une parabole dans laquelle quelque chose se casse et intervient effectivement un geste complètement extravagant, cette égalité du salaire qui manifeste l'égale valeur, l'égale valorisation que le patron euh, de la vigne accorde à chaque ouvrier. Et c'est l'image de l'égale valeur que Dieu accorde à chacun, à chaque individu. Et cette égale valeur, Jésus utilise pour le faire comprendre, la faire comprendre, une parabole euh, choquante, parce qu'effectivement il est choquant d'imaginer que euh, Dieu accueille avec le même amour, avec le même intérêt, avec la même impatience ce que nous, dans nos catégories religieuses, nous taxons de croyants très pieux et très fidèles, et, et de mécréants. Et au fond, euh, Jésus dit dans cette parabole extravagante, Jésus nivelle nos catégories. Il euh, casse notre regard en nous invitant à considérer avec le même intérêt, avec euh, la même dignité, euh, les différentes catégories d'hu- d'humanité. Jésus ne nivelle pas tous les hommes. Il veut dire Dieu. Accorde la même chance à chacun. Il accorde la même chance à chacun de vivre euh, avec lui le le salut qu'il promet, de recevoir le pardon qu'il accorde. Et ça, effectivement, pour les croyants fidèles, pieux, euh, c'est choquant.
0: Est-ce qu'il y a là finalement aussi euh, une sorte de de révélation, alors excusez le terme, c'est peut-être un petit peu trop chargé, mais finalement d'invitation un peu miroir, c'est un terme que vous utilisez dans votre livre pour permettre aux gens peu croyants et aux gens très croyants de comprendre ce qui est en train de se passer avec la personne de Jésus
1: oui, parce que Jésus a beaucoup choqué. Il a choqué parce qu'il a à la fois reçu et enseigné aux croyants très très fidèles, mais il a aussi accueilli à table, à sa table, des gens qu'on considérait de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts que l'on soupçonnait parce qu'ils collaboraient avec les Romains, des femmes dites de mauvaise vie, euh, des gens qui n'avaient pas le temps, euh, la possibilité de faire, leur, d'accomplir leurs trois prières par jour, etc. Donc, on voit à sa table, Jésus a, a accueilli, accueillit tout le monde, sans préavis, sans condition, sans préalable. Ce n'est pas une manière de, qu'est-ce qu'il faut dire de sanctifier le péché ou, ou l'immoralité, pas du tout. Mais ce que Jésus veut faire comprendre, pas seulement dire, mais faire comprendre, c'est que Dieu accorde la même chance à chacun que la grâce est offerte. Et c'est à partir du moment où chacun a reçu l'accueil et la grâce de Dieu qu'il va transformer sa vie, qu'il va rendre sa vie conforme au pardon et à la grâce qu'il a reçue. Voyez, Jésus veut faire comprendre que l'homme, la femme n'ont pas besoin de s'habiller du dimanche pour être acceptés par Dieu. Daniel
0: Marguerat, on a eu l'occasion de faire un petit parcours là autour de ces deux types de, de paraboles que vous discernez parmi les, les 43 paraboles de Jésus que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a donc d'un côté ces, ces paraboles évidentes puis de l'autre ces paraboles événementielles. Finalement, en deux mots, une parabole, qu'est-ce que c'est
1: Une parabole, c'est le regard que Jésus offre sur le monde, pour que nous y discernions les signes, les traces du royaume, ou si l'on préfère, que nous discernions les signes et les traces de la proximité de Dieu. Au fond, une parabole, c'est une paire de lunettes qui nous est offerte pour que nous puissions découvrir Dieu à l'œuvre dans le monde.
0: Il y a là, euh, au travers de ce recours de, de Jésus
1: aux, aux paraboles, il y a là une stratégie de communication. Euh, quelle est-elle ah oui. ah oui, Jésus est un, est un formidable communicateur euh, parce que, au fond, euh, il... <rire> par exemple dans la parabole il permet encore une fois à ses auditeurs et à ses auditrices de se reconnaître de reconnaître leur monde et tout d'un coup parce que ça chavire parce que l'extravagance se manifeste parce que le père à qui son fils cadet a demandé une aventure héritage euh, et qui devrait ne plus rien avoir à faire avec lui il l'accueille et il le réhabilite parce que le roi qui euh, un roi qui, dont le serviteur a une énorme dette dix mille talents on parlerait de, de, de milliards aujourd'hui. Il lui remet sa dette, etc. Donc, euh, c'est cette, cette extravagance de Dieu dans le monde. C'est ça, au fond, sa stratégie de communication. De telle manière que, vous voyez, par la parabole, au fond, Jésus ne s'adresse jamais directement aux gens. Il leur propose une histoire. Et cette histoire, elle est à prendre ou à laisser. Il n'y a jamais de terrorisme de la communication chez Jésus. Il n'y a jamais de terrorisme du royaume, du genre « convertissez-vous » où vous serez exterminé à, à, à l'avenue de Dieu Jamais. Cette proposition, c'est une offre. Il y a une, une force de proposition dans le discours de Jésus. Alors, le discours de Jésus qui peut être en clair, je dirais, lorsque Jésus euh, interprète la loi, mais dans les paraboles, véritablement, il offre de raconter une histoire à laquelle les gens vont, vont adhérer ou pas. Il y a une liberté qui se manifeste, et d'ailleurs souvent, une parabole se termine par une question ou par une finale euh, à laquelle le, c'est l'auditeur qui doit apporter euh, la réponse.
0: Donc finalement, c'est vraiment une sorte de monde à habiter par chacun. Oui, oui. Avec la possibilité toujours peut-être euh, de goûter à une espérance, de goûter finalement
1: euh, au fait que rien n'est jamais dit de manière définitive. Oui, et de telle façon que la parabole est langage dans un mouvement et langage à adopter un regard sur les autres. Euh, tenez, la, la parabole des ouvriers de la onzième heure dont nous, nous nous parlions tout à l'heure, euh, elle, est, elle est très très provocatrice. Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je suis consentant à ce que euh, Dieu accorde la même valeur aux fidèles et aux mécréants et comment est-ce que je vais traduire ça alors que toute mon éducation, toute ma culture, toute ma société me pousse au contraire à établir des catégories, à classifier et à discriminer. Est-ce que je suis d'accord d'entrer dans ce regard-là Et peut-être que certaines fois je vais dire oui et puis d'autres fois non c'est trop fort que moi et je dirais non. Donc la parabole est une invitation. Merci
0: à Daniel Marguerat de nous avoir reçu chez lui pour parler de l'un de ses derniers livres, « Vie et destin de Jésus de Nazareth », paru aux éditions du Cer en 2019. Nous l'entendrons prochainement dans un air d'actu évoquer Jésus comme maître de sagesse. Ne manquez pas de nous retrouver à la même heure sur Radio R, la radio musicale chrétienne. Vous pouvez aussi retrouver un air d'actu sur le site radio Chacune de nos émissions y est podcastée. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.